0: Buen día desde VLC ETC Esté escuchando Propaganda ETC y asocié es nuestro primer programa. A la tabla de SO, Dani S. Torres. Y a la dirección y la veo que us parla Enrique de Gracia. Pero aquí no conega ETC son una asociación valenciana molt chicoteta que edita i produce pensament crític o que intenta. En primer lloc volem donar les gràcies perquè famos de temps que vam iniciar a es este projecte un projecte que es va gestionar a la universitat, concretament a la cafetería de BBAA, Bellas Arts. Erem un grup de joves estudiants Somniador que volia en fer radio y ahora después de estranyes circumstàncies hem quedat dos amics que fan un podcast. y ho fem perquè ens sentim recolzats per la gente que ens anima, amics, familia, compañeros etc. Així que, per favor, si ens estàs escoltant, ajudan a millorar, perquè Anem Chafan Funk, con el título de esta canción de Zoo, o Docents, con una amiga de la marina. Es un de los gitazos del segundo disc Raval y esperen que os agrade.
1: con Jobs a la del río. La cara bruta, el desvío, campa a través, barran zampatilet, argelagues y basals y espantanos Desfets, A comunions no me es de convidad, ya en la iglesia a vam entrar, una volta a escuadriñar, filme, bombas, zonas a nada, parar, mala vasco, ya en em vaya a mi ñás, em a mí cuidaban, paro, de las cola, a carmela, y se allargaba la faena, no em quedaba altra que cooperar, la Johanna siempre ambumblad, preparat lo que faza falta, che, support mutu, patotes reyes, a Amor perpetuo, de Aumares, de Sedgerman, son la tribu, crían en colectividad, ya, y el matriarcat, viu pero Amagat, que Isga del Escalle impregne toda la sociedad, desfénos de la marca del poder del Homme Blanc, del Espasa y de la Creu y del cristal a la Pared, mover el suyo al mon, y blasfemar, no ya ningún dispuesta a ayudar, compartir teines, tu femjunte regales y a vos de ideas comunes. Mana este de yoves y de jobs, chafan fang yo, chafan fang. Mana este de yoves y de jobs. Mana este de yoves y de jobs, chafan fang
2: yo, chafan fang. Corríen con Jobs del Carrer y el barranc, del poli a la renfe, per barrio Martal, Tan donaba la rapa del mayor, la bici del cosí del poble entre papa entrepapatch. Primer que guarde pres mirar, disciplina, imaginación y argot. frit medicina Xeringues, cabañes, focal de la boca feta un cristo de pegarme tan de pack. La mar el parísco en un renault seta a la playa. El sol implacable la vega Baixa la abuela y la sole, per a 30 y siempre hubo un platico para que entrara por la puerta. Ni gomines, ni trajes al cumple Ni batets, ni liturgias ni temples Plens de merda y de sal, De carrers, de asfal. es buitzen Regals, mai no s'omplin La voluptuositat, la efervescencia, Els misterios insondables de l'adolescència Fugim del present, del futur I amb la ley, sentit militar I estratègia, ei Discussions en el banc del parc, contractes Un dia al supermercat, oficis Amor incondicional No importaba el cost ni el marge de beneficio Debe ser muy duro. mana ser muy duro. y de
1: jobs chafan Debe yo chafan yo mana es de y de jobs mana es de y de jobs
2: chafan yo
1: chafan
2: Debe ser muy duro. muy duro. muy duro. muy duro. muy duro. muy
0: Bueno, y después de que esta canción, tornemos al programa. Hoy anima a hablar sobre propaganda, porque como el programa es Propaganda ETC, pues aprovechemos y que esta, esta temática. Tenemos como convidados especiales a Carla Chillida, directora y actriz en A Tiro hecho, serigrafista en La Miliciana. Parte act activa en la Internacional Teatral. Y tenemos también a David Vander, grafista, ilustrador, eh, miembro del Colectivo Vendo Oro, que es el eh, organizador de, del Tenderete. Y también parte activa en la Internacional Teatral. Buen día. Buen día, Enrique.
3: Buen día, Enrique. Y Dani.
0: Y eh... Dani. <laughs> eh, bueno, soy el primer convidado. Eh... ¿Qué, qué pensé de, de este gran spy Muchas gracias por convidarnos, lo primero
4: Y, bueno, no sé por qué no nos has convidar. <ríe> Me da un poco de por ser primeros Pero intentaré hacerlo lo mejor que, que puguemos
3: <ríe> Lo mismo digo, que muchas gracias por invitarnos Y que a ver qué podemos aportar nosotros en este tema Que es la propaganda
4: También... Voy a decir que me voy a ir cambiando del Valencia al castellano porque sí. no soy perfecto en ninguna de las dos
0: lenguas. Eh, como estéis más, más cómodos. Eh, vale, bueno, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es vuestra...? Porque como vamos a coger el tema de la propaganda, lo vamos a abordar, ¿vale? Eh, he escogido dos libros que son... Eh, bueno, uno que se llama Propaganda, ¿vale? De Eduard Bernays. Eh, y luego he cogido Arte y Propaganda en el siglo XX de, de Toby Clark, ¿vale? Eh, me, son libros que me, me parecen muy, muy básicos para, para el tema que hay que conocer, pero ¿cuál es, ¿cuál es vuestra vuestra opinión sobre la propaganda? O sea, cuando os hablan de propaganda, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? ¿O qué pensáis que, que es lo primero que le viene a la cabeza a la gente...?
4: pues a ver, puede ser desde un punto de vista algo que le venga a la gente como un elemento negativo, porque es, tiene una subjetividad, entonces de, dependiendo de quién haga la propaganda, pero también puede ser la parte eh, explícita en el mensaje de una obra artística o gráfica o del formato que sea.
3: Eh, sí, yo creo que tiene, una, tiene connotaciones negativas... Eh, la palabra sí para la gente Pero realmente estamos Completamente rodeados de propaganda Y se hace propaganda De todos los bandos Yo no tengo un contexto Así académico sobre lo que es la propaganda Pero sí que es verdad que el trabajo Que hacemos nosotros Artístico tiene mucho de propagandístico De propagar unas ideas Que le hacen la batalla A las otras ideas que son las hegemónicas
0: Sí eh, mira, yo tengo aquí el libro de el libro de Edward Bernays. Eh, tiene una introducción de Tony Segarra, un publicista. Bueno, lo hemos hablado antes, fuera, de, fuera del programa. Eh, Tony, eh, o Segarra, eh, él, él habla de la figura del simplificador. Hace una introducción al libro, ¿vale? Este libro, en verdad, es de los años eh, 20. ¿vale? De, creo que es de 1928. ¿vale? O sea digamos que hay cosas que se ha reescrito mucho y se ha, digamos que se, ha, se han actualizado pero claro, este, este libro hay que contextualizarlo y en la intro de Tony Segarra él dice, la propaganda pretende explicar a la gente de un modo simple aquello que no lo es que, o sea, me parece muy muy clarificador eh, ¿qué pensáis vosotros? ¿vosotros veis propaganda cuando cuando actuáis o cuando
3: eh, sí, yo creo que es una buena definición precisamente eh, poder resumir eh, un montón de, de cosas o ideas en una, en una imagen simple que, que de alguna manera eh, al espectador o a la persona que va a ver esa imagen puede hacerle reflexionar o hacer... O sea, creo que hay propaganda que hace más reflexionar y otra propaganda que simplemente eh, lo que hace es eh, de alguna manera emocionarte y que... y que comulgues eh, con las ideas que te están... te están mostrando. Entonces, yo creo... creo... a veces no, a veces la cosa es más... más directa, más de batalla y y se buscan como imágenes más impactantes que simplemente, eh, de, también depende del contexto y del momento, pero yo creo que también hay una propaganda que lo que hace es eh, provocar una reflexión creo, o intentamos mm -hmm. nosotros que, que vaya por ahí
4: Sí, ya no solo la reflexión sino como plasmar desde el ámbito artístico que, el t que trabajes, pueda ser la parte de teatral en el caso de Carla, pueda ser la gráfica en el mío, pueda ser cualquier Ámbito artístico o ámbito... Sí, ámbito creativo, artístico mejor. Creativo. Sí. El, el plasmar unas ideas que tú tienes y unos referentes que también tienes y que tú tienes esas ideas y esos referentes y has asumido lo que quieren decir y a lo mejor hacer a la gente que se pregunte esas preguntas para poder llegar a, a obtener sus propias conclusiones porque pueden ser las mismas que las tuyas o otras. O, o simplemente que le parezca fatal lo que haces, pero... Que tenga una reflexión detrás.
0: Pero pero aún así, la, la gente, cuando le hablas de propaganda... La gente, cuando digo la gente me suena... <risa> Perdón. Eh, no, pero la, las personas cuando cuando se habla de propaganda, ¿no? Siempre es como algo malísimo, ¿no? Que hacen no los rojos, ¿no? Siempre es como...
3: Yo creo que sí se ha hecho una distinción también entre la, lo que es la publicidad y lo que es la propaganda porque parece ser que la publicidad está carente de, de ideología cuando no es así. Entonces eh, la propaganda es negativa porque hay ideología detrás y la publicidad es neutra, ¿no? Porque simplemente hay un fin comercial, como si eso no fuera ideología también. Entonces yo creo que... Eh, que deberíamos de apropiarnos de estas palabras y defenderlas, como lo puede ser también incluso el panfleto, no que es una de las críticas que a mí más me encantan, que hacen del trabajo nuestro, que es, sois muy panfletarios. Y he aprendido a asumirlo y decir, bueno, eh, y a reivindicarlo incluso, o sea, ¿qué claro. es el panfleto? Pues a lo mejor es que necesitamos muchos más panfletos y propaganda de nuestro bando para precisamente para combatir todo lo que nos invade, que al final también tiene ideología detrás, eh, ideología neoliberal y ideología del consumismo, que estamos, estamos todos los días consumiendo esas imágenes y necesitamos muchas de las otras para contrarrestar.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, mira, en el, en el tengo aquí el libro de Clark, de Toby Clark, eh, Arte y propaganda en el siglo XX que he dicho antes, y él en, ya en su primera página ya habla de, bueno, claro contextualiza y habla de una aura siniestra. ¿Vale? Y él explica el empleo original del término para describir la propaganda, la propagación sistémica de creencias, valores y prácticas se remonta al siglo XVII, cuando el Papa Gregorio XV promulgó en 1622 la Congregatio de Propaganda Fide, una misión organizada por el Vaticano para contrarrestar las ideas rivales de la reforma protestante. O sea, la propaganda tiene un origen Sí, que muy, muy rojo no era. Bueno, era como contestar a los que contestaban. ¿No? Porque la...
3: Sí, lo que yo creo que... Eh, el, el, no sé cómo decirlo, el capital, los poderes... Eh, tienen muy claras sus herramientas y las utilizan sin ningún tipo de, de prejuicio. Y van a tope con ellas. Y nosotros lo que hacemos siempre es ceder esos espacios. Entonces, sí. yo creo que hay que conquistar espacios. Y, y bueno está toda, todo el mundo está lleno de vallas publicitarias por todos lados y creo que pues a nosotros que nos queda los muros eh, la, el teatro no, no lo sé pero hay que contestar de alguna manera eso que está sucediendo que ellos tienen los tienen esos mecanismos y nosotros bueno lo que tenemos es pues las ganas y la voluntad de, de que esto cambie
0: Un, una, una pequeña aclaración, porque como ya habéis dicho varias veces, nosotros. Claro, vamos a aclarar, porque vosotros, qué, ¿qué temas trabajáis? O sea, porque la gente que nos conoce, para que. No, para que no se piense tampoco nada raro, desde,
4: desde la internacional, que es como el punto más común que tenemos, eh, los temas que trabajamos son un espacio de, de reflexión sobre el arte y el pensamiento crítico, en, en el cual. Lo que intentamos es que se generen diferentes. Actividades como propuestas para, para participación de la gente, pero a la vez también generar un discurso colectivo sobre qué es el arte y el pensamiento crítico y un, pos un posicionamiento porque a, la, a nivel individual tú puedes producir y puedes tener unos intereses, pero a nivel colectivo si tienes una reflexión y un colectivo que respalda lo que piensas y cómo defender tu trabajo también es mucho más 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 enriquecedor.
3: Sí, de alguna manera hacer servir las herramientas del arte, que al final es una herramienta también, eh, al servicio de un cambio social, un cambio de paradigma, porque todo lo contrario que la publicidad, que es el arte al servicio del capitalismo, nosotros usamos el arte al servicio de, de, se, de esa batalla eh, de las ideas, que es el único sitio donde nos podemos nosotros posicionar los artistas comprometidos con algún tipo de, de cambio.
0: Claro, ahí quería yo llegar. O sea, al final la propaganda es como una herramienta, ¿no? Y el que tiene la herramienta o el que tiene acceso a la herramienta es el que tiene una responsabilidad también de ¿no? de, de usarla. Eh, mira, he encontrado aquí... Bueno, tenía preparado. Eh, un de, Dentro de, del libro de Bernays... Eh, bueno, necesito cito unos ejemplos que para no hacer esto infinito me lo salto. Y dice... Eh, porque lo que me interesa es la conclusión, eh, no, no por nada. No cito estos ejemplos para crear la impresión de que hay algo siniestro en la propaganda. Si lo hago es porque deseo mostrar que la dirección que se da a los acontecimientos es muy consciente y que detrás de estos mismos acontecimientos se ocultan siempre personas con, un gran, con una gran influencia sobre la opinión pública. La propaganda moderna es el intento consecuente y duradero de crear o dar forma a los acontecimientos con el objetivo de influir sobre las relaciones del público con una empresa, idea o grupo. Claro, esto hay que contextualizar otra vez en los años 20, ¿vale? Ahora, digamos que con internet, pues todo el mundo, tiene, pues digamos que tiene más oportunidades, digamos, en influir, ¿no? de hecho, está la figura está de los influencers... ¿no? que se ha creado dentro del marco de emprendedor y todo eso sí pero
4: si quieres influir en el marco de las ideas no solo puedes influir por internet porque, porque hay gente no, no, que, está, claro. que está fuera de internet y también sí, sí. Eh, influye mucho más si tú haces una pegada de carteles y la persona que sale de trabajar a las 6 de la mañana ve ese cartel y le hace cambiar algo en su forma de ver el mundo o reflexionar sobre sobre su vida o sobre lo, las costumbres que tiene o no sé, a mí también me plantea muchas dudas el hecho de que demos por hecho que toda la propaganda se puede hacer mediante internet porque no es no, así no,
0: claro, pero, o sea, pero digamos que se abre un poco, o sea quiero decir o sea, hasta hace cuatro días como quien dice, habían crucifijos en las aulas de los colegios
4: sí, se abre, pero también se cierra
3: yo creo que eh, debemos usar todos los todos los mecanismos posibles o sea, los, los muros hay que usarlos, las redes hay que usarlas y hay que usar todo porque Exacto. al final eh, ellos <ríe> usan todas las herramientas. Entonces nosotros también deberíamos de usarlas todas.
0: Claro, eso es como... Creo que era Cale Barraca en Twitter que ponía defiende tu muro», ¿no? Y ponía una foto de... Bueno, no sé si conocéis la serie «Juego de Tronos». Sí. Pero hay una parte de... Bueno, los libros, la serie... Hay una parte que... Una temporada que defienden un muro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues estos ponían... Colgaron una imagen del muro, ¿no? Y hablaban de Facebook. Pero, ¿no? Claro. Como defiéndelo. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues... Vamos, vamos a poner una... Una canción para hacer un pequeño descanso. ¿Vale? Eh, es una canción de un grupo que conocimos en Fallas. Es un grupo... Catalano-cántabro o cántabro-catalán, eh, que se llama Émbolo, que molan mucho, ¿vale? Y esto es Planeta Émbolo.
5: Es bomba lapa, en bolo es cada día, es una nueva etapa. En bolo es la mierda sucia que te arrebata. Pluma de halcón pelo de rata, perrito faldero, en bolo garrapata, en bolo agujero sucio que se destapa. En bolo graffiti, en bolo volar sin capa. En bolo telonios, en bolo franzapa. Reggaetón, en bolo cumbia, en bachata, discoteca chiringuito, bar de tapas, en champán, en bolo birra de lata, fractura hidráulica, minas de plata, es diamante, es oro, en bolo es hojalata, es el sistema social que te maltrata, en los niños de papá veraneando en chapas, en te cuida en te ataca, en Bolo diente de león, ojo de gata, en Bolo es el sol, en Bolo es pila de petaca, en Bolo es la mierda sucia que te arrebata, en tu cargo, en Bolo quien te desata, en Bolo cabrones sin futuro, en Bolo subcontrata, en Bolo acción, pijapa, en Bolo superviviente, en Bolo pirata, en Bolo te cura, en Bolo quien te maltrata, en veneno, en en Bolo horchata, en polígono industrial, en Bolo mulata, en es la brújula, en vuelo es el mapa, en del lujo, en puta barata, en Bolo pelea callejera, polis con resaca, es amor, es sexo de mojigata, en sin es incienso, en presas con nata, en es tu suerte, en tu peor fallo, la vida y la muerte juntas montando a caballo, es el desierto, en es agua de mayo, la parte alta tarraco, en Bolo es el cerrayo, es la raíz, la flor, en Bolo también el tallo, la gallina que le gana la pelea al gallo Tu debilidad, embolo, es la fuerza Del rayo, le mordazo, embolo Es, yo ya no me callo Tres minutos de esta mierda, pa' ti sin estribillo Tu lengua en mi polla, embolo Es tu colmillo, el dulce de guayaba Embolo, es que soy membrillo Tres días sin comer, embolo Es pollo al ajillo, patada en la puerta Embolo, candado pestillo Embolo, es tu chabola, embolo, es tu castillo Es la brisa del mar El golpe de un martillo, vuelo Paloma de la paz, el dedo el gatillo Émbolo es la forma Émbolo es el modo Émbolo es el nombre Émbolo es el puto apodo Por la doble C Codo con codo Émbolo lo es todo ¡Ja,
0: Bueno, estamos aquí otra vez en propaganda etc. Seguimos con Carla y con David. Eh, quería comentar porque me he dejado antes eh, en el libro de Clark eh, ah, eh, cita un, un artículo interesante que creo que a nuestros eh, invitados invitada eh, les puede les puede interesar. Bueno y a, a nuestros eh, Cómo sería público, eh, oyentes, eh, bueno, eso, que les puede interesar. Eh, dice, eh, se encontraba la crítica Lucy Lippard, nacida en 1937, eh, que escribió en 1980 un artículo para la, para la revista eh, feminista Heresis, titulado Son Propaganda for Propaganda. Eh, en él abogaba por la rehabilitación de, de la palabra y animaba a, a los artistas a tratar de hacer buena propaganda, entre comillas, buena propaganda. La buena propaganda es lo que debería ser arte, una provocación, un nuevo modo de ver y pensar sobre lo que pasa a nuestro alrededor. O sea, Esto era un poco la síntesis de, de lo que queríamos transmitir con, con nuestro título. ¿Qué, ¿Qué opináis? Porque vosotros hacéis buena propaganda.
4: Bueno, yo no sé si hago buena propaganda, pero yo iba a poner de ejemplo eh, un caso que veo mucho con la música o, o con el teatro, que, que veo que con lo gráfico, lo gráfico a lo mejor tiene un punto que puede permanecer más en el tiempo, porque no tiene lo efímero del uh -huh. teatro de la música en directo, pero creo que la sensación corporal o experiencial que tienes cuando vas a un buen concierto o a un buen espectáculo de teatro o de danza en el que te, te realmente te esa propaganda como poner este ejemplo es una buena propaganda, es un buen arte, tiene los códigos hechos para que sea entretenido, para que te llegue, o sea eleva al público, ¿no? como <ríe> no sé eh,
3: buena propaganda no lo sé. Eh, yo siempre me quedo con una frase de Breck que decía, no sé si se puede poner también esto como propaganda, sí. el arte, si es bueno, es siempre entretenimiento. Que es una frase que yo me la tomo súper en serio eh, cuando planteamos cualquier cosa. No no sé si eso es lo que hace bueno o malo lo que estamos haciendo, pero para mí es súper importante que el público... No sé si tanto comprenderlo, pero que, ¿sabes? pero que no le aburra eh, no le aburra lo que está viendo porque si se aburre entonces estamos haciendo un arte contrarrevolucionario
0: ya pero yo creo que la palabra entretenimiento bueno Dani me mira y yo creo no sé si está conmigo espera espera déjame bueno no no comenta no yo creo lo hablábamos antes que el técnico pueda comentar eh... Dani Dani por favor <ríe>
6: Nada, que lo que dices, Carla, la frase esa de Breck está muy guay, pero creo que a vosotros os aplica mejor la de... ¿Cómo es? El arte no es un espejo para wow. reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Vale, esto... Que no sé si es de Breck, no de no Mayakovsky... Es. es de Mayakovsky. ¿O de quién, pero bueno, da igual. Esa sí, frase yo personalmente os la atribuyo más a vosotros. Sí, y, y, y creo que la otra también es, es así, pero esta se os, se os acerca más.
0: Dani, cámbiate ya el perfil de Twitter... Porque tienes esa frase y se la atribuyes a Breck y no es suya. ¿Vale? Y estás...
4: Yo he visto más gente que se la
0: atribuye a Breck. Pero, no, pero es que hay, hay artículos y todo sobre eso y yo no sé quién la dijo porque yo no estuve allí pero, pero los que... Lo, me indican que suba el micro. Los que... Los que escriben sobre de quién es se la atribuyen a Breck. Ah, perdón, a Mayakovsky. Perdón. Mayakovsky. Bueno, eh, ¿querías decir algo? No, Pero, no, bueno, yo
3: creo que debería ser una combinación de las dos cosas, porque si Exacto. hacemos un martillo para darle forma a la realidad, que no es capaz de, de entenderlo nadie, Exacto. ni de nadie disfrutarlo, eh, realmente estamos haciendo, pues estamos en la soledad del artista, en nuestra cúspide de cristal, y hacemos un arte neoliberal y contrarrevolucionario. Pero... Entonces es necesario que, el, que, que nos dirijamos a alguien, mm. y por eso la propaganda eh, es algo que que es muy directo, es muy direccional, sí. está dedicada a alguien.
0: Pero no solo entretenimiento, es que ya te decía la ya, palabra pero es entretenimiento... Que es otra palabra que
3: está muy pervertida, el entretenimiento, claro. porque hay una industria del entretenimiento, exacto, pero es que exacto. es otra palabra que tenemos que recuperar.
0: Exacto, podemos hacer un programa más sí, adelante puede ser de entretenimiento. No, pero no se trata de hacer... Bueno, es que tampoco quiero crear polémica aquí. Iba a decir el nombre de una serie, pero da igual. O sea, como que es solo entretenimiento y que no te aporta nada pero, ya, podría pero valer muchísimas... es que el
3: entretenimiento puede aportar muchísimas cosas el ¿O problema no? es que ese es el problema que se ha vaciado porque mm. se, se le ha dado sentido en este tipo de sociedad del consumo mm. pero realmente eh, entretenerse está bien y se puede uno entretener y reflexionar, entretener y crecer como persona Entretener y hacer la revolución Entretener y Exacto. manifestarse Miles de cosas Exacto. Pero el entretenimiento lo tenemos solamente de uno de los bandos
0: Claro, pero es lo que Lo que comentamos Fuera de, del programa Es que antes hemos ido, hemos tenido Un problema técnico, hemos retrasado la grabación Y hemos ido a tomar una horcheta Mientras Dani se ha pegado el pateo De ir a por lo que faltaba Para poder grabar bien el programa o sea, Muchas gracias a Dani y, y es, estábamos comentando, ¿no? Es esto de. Claro, porque no, no hacer propaganda también es hacer propaganda. ¿No? O sea, es como no hacer política también es hacer política. No es lo mismo en este caso. Pero sí. yo creo
4: que porque entretenga, no tenga que. Tiene que ser un eleme un elemento eh, distractorio de, de lo que pasa. O sea, no,
0: no, claro. O sea, o sea, sea ¿tú ves un
4: espectáculo, por ejemplo, a tiro hecho. Y, y te entretiene. Sí, sí, o por lo menos a mí. Y a lo que ha dicho Carla, quería añadir que tú puedes entretener y y o sea, y no hacer, o sea, y no tiene por qué ser malo entretener.
0: No, no, y tampoco hay por qué estar todo el rato no ahí como Porque robándole así". una
4: cosa que dice Carla muchas veces, tú puedes ir al teatro y que te secuestren.
0: Sí, claro. No, no, totalmente. Yo ayer fui al cine con mi padre. Y vi una película que no, no me aportó, pienso que no me aportó nada. O sea, como no, en, en lo político no me hizo pensar, pero me estaba cansado y me entretuvo y me lo pasé bien, ¿sabes? O sea, está claro. Bueno, eh, al margen de esto, quería comentar... Eh, vale, vuelvo al, al libro de, de Bernays, eh, porque cuenta una cosa que... Me, me parece muy, muy significativa. Dice, eh, la importancia de tomar en consideración el público mundial en su conjunto antes de planear un acontecimiento importante, eh, queda demostrada por el buen hacer de Tomás Masaryk, eh, hoy presidente de la República de Checoslovaquia, entonces todavía presidente provisional. Vale, esto hay que marcarlo otra vez en los años 20, ¿vale? Y dice, eh, Checoslovaquia se declaró oficialmente Estado Independiente el lunes 28 de octubre de 1918. Muy importante esta fecha porque es mi cumple. Y no el domingo 27 de octubre de ese mismo año. Eh, el profesor Masaryk eh, comprendió que la opinión mundial recibiría más información y se mostraría más receptiva ante el anuncio de la independencia de la República en la mañana de un lunes que en un domingo. Eh, porque la prensa le dedicaría menos espacio en las páginas dominicales. Eh, discutiendo el asunto conmigo antes de hacer el anuncio, el profesor Masaryk me dijo si cambio la fecha del nacimiento de Checoslovaquia como una nación libre, estaré haciendo eh, historia para los telégrafos. El telégrafo hace la historia, así que eh, decidió cambiar la fecha. O sea, me parece un relato brutal ¿no? Y, y muy significativo. Claro, ahora todo ha cambiado, ¿no? Lo que decía de internet y eso, pero bueno, aquí las elecciones se hacen los domingos, ¿no? Y, y bueno, queda queda dicho.
3: A lo mejor no, no ha cambiado tanto,
0: tanto. No, a lo mejor no. Han cambiado los medios, ¿no? La ropa, no las modas, pero igual todo no... Pero, o sea, los
4: medios siguen siendo empresas. Sí. Sí, pero ya... ¿Y, pero es... y, ¿Y qué tipo de
0: empresas? ¿Y con qué intereses esas empresas? Pues no, no sé. Pero también están haciendo, ¿no? Otros, por ejemplo, Contexto, ¿no? Que es un, un medio por Internet, con mecenazgo, etcétera Es gracias a Internet. O sea, ¿eh? ellos... Bueno, ahora tienen el dobladillo, ¿no? Que sí que es en físico, pero pero es todo online tienes las noticias online y bueno yo sí que son muy ellos hacen propaganda buena también a mí me gustan pero claro ellos no no dependen de lo que diga repsol o lo que diga Art natural o
3: claro yo lo que creo que a lo mejor nosotros o sea no no sabemos si antiguamente también existía eso solo que no ha quedado registrado o... hmm como gente que se preocupara por una información libre. Quizás sí.
4: Pero eso, por ejemplo, hay fanzines en los que sí que se muestra esa información libre o ciertos temas. Igual no una información de actualidad, pero sí que ciertos temas que trabajaban de forma libre con una distribución muy pequeña, pero sí que ha existido.
0: Sí, yo... Bueno, hay, hay un... Ahora no recuerdo el nombre. Así en la info lo ponemos. Yo tengo un libretillo de... De Joan Fuster eh, que, que comenta esto, ¿no? Como que an antes de la dictadura como que hacer revistas en catalán, por ejemplo, costaba, él, él creo que decía cuatro pesetas o cinco pesetas no sé, muy poco y, y que durante la dictadura, por ejemplo, se encareció mucho porque los mecanismos para crear la estructura de la empresa, o sea, de la imprenta y todo eso, ¿no? Pues como que era imposible entonces claro eso hacía que o se juntaba todo el mundo en una o no se podía no y, y está ese contraste o sea que de alguna manera también eso sí que sí que se pensó para que nada, o sea para que fuera más difícil el, el acceso no y fue algo global no o sea no fue solo en España espera nuestro técnico que también es colaborador eh, que ¿quiere, quiere decir algo Dani adelante
6: Sí, a ver, yo quería decir que cuando se dice lo de tomar los medios de producción, no es solo los de producción entendiéndose fábricas y demás, sino los de producción de contenido. O sea, radios, teatros, espacios de debate, lo que sea, ¿sabes? No, uh -huh. Entonces eso habría que dejarlo claro. Si la gente no tiene acceso a eso, ¿cómo se va a expresar? O sea, sí, es verdad que en Internet tú puedes tener un blog, puedes tener una web... Pero según lo que digas, y ahora se está viendo sí. más que nunca, ¿no? por Twitter o lo que sea, pues te chapan. Igual que han chapado webs y sí. bueno, no sé, hay muchísimos, muchísimos ejemplos de censura, no solo en periódico y artículos, sí. sino en internet y demás. Y pintadas, lo que decías antes del muro de que nos queda el muro, esta que pusieron de con, contra la tortura en el País Vasco, que a los dos días la estaban, ya estaba tapada o al día. Y creo que la policía tiene brigadas de específicas de localización de pintadas con ciertos mensajes para borrarlos al día o a las horas de, de que se escriban, ¿no? Como amnistía o demás, ¿sabes? Entonces no todos los temas son... Que sí que están ahí y a lo mejor podrían estar más, pero mmm, que no es casualidad, que no se digan vaya.
4: Pero también por lo que dices, Dani, hay un, hay un fanzine muy bueno editado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que, que habla de crear los medios y ser los medios y cómo ser de forma independiente a todo pero ahí sí es verdad que tienes que hacerlo desde fuera de internet aquí hablan de, de introducirte, por ejemplo, en una frecuencia de radio pero también luego las penas, por ejemplo, que tienen en, en, aquí en España, pero yo estuve mirando de, de introducirte en una frecuencia de radio pueden llegar a ser de de seis años de cárcel, por ejemplo
6: Claro, es que es eso. O sea, ver, Nosotros estamos haciendo este programa, estamos hablando de esto eh, como hemos podido aquí en el piso de un señor muy muy determinado. <risa> y claro, esto luego es un podcast que se subirá online y, y se oirá o no y pues a ver dónde acaba. Pero bueno, sí. no está dentro del, del espectro sí. de
0: radio, Oye, claro. ¿tenemos, tenemos dos oyentas aseguradas que nos han dicho que van a oír. Que a los que a las que estamos muy muy agradecidos una se llama Marisa Marisa Caracoles y la otra es eh, Isa el apellido de Isa Ruiz? Isabel, Ruiz Isabel Ruiz entonces muchas gracias a las dos personas que nos van a oír por internet de verdad yo creo que Isa nos va a escuchar para criticarnos ¿eh? bueno, pero seguro seguro pero bueno en fin, eh, bueno, ¿queréis eh, comentar algo más de propaganda? ¿Creéis que debemos explicar algo más?
3: Yo creo que es... Yo por mi parte mm. ya está claro.
0: Yo
4: por la mía también.
0: Vale, pues bueno, voy a citar lo, lo último. <risa> Siento ser pesado. Eh, acabo con, con Bernays. Eh, dice, es la, la última página ella, ¿eh? os prometo que no hay más. Eh, la propaganda nunca desaparecerá. Las personas inteligentes deberán reconocer que la propaganda es el instrumento moderno con el que luchar por objetivos productivos y contribuir a poner orden en medio del caos. Y bueno, con esto os dejamos con una canción. Eh, esperamos que os guste. Y bueno... Muchas gracias por haber venido a, a Carla Chillida perdón, a David Bander. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, Enric y Dani. Y...
6: Sí, yo quería preguntarles a ver si es posible o si quieren que nos digan un poco
0: qué van a hacer o... la,
6: en cuanto a la Internacional Teatral, sí. dónde están, qué hacen, qué van a hacer, o así, sí, pues si quieren verdad, decir sí. lo que sea respecto al espacio, mm. pues que si quieren aprovechar.
3: Pues es una asociación de arte y pensamiento crítico Como había dicho antes David Y tenemos una sede que está en la calle Uruguay 69 Y de momento hacemos clandestinamente Algunos eventos eh, relacionados con el pensamiento crítico Ahora vamos a hacer uno sobre, sobre la república Una forma de repensar la república también, Y haciendo hincapié en el movimiento libertario Que fue muy importante también esa época, Ese sí. periodo histórico para, para el movimiento libertario Y... Y nada, pues la Internacional Teatral, de momento solamente tenemos una página de Facebook y ahí vamos colgando lo que hacemos. Mm. Próximamente tendremos más plataformas. El muro de Facebook y el muro de toda la ciudad.
4: También decir que eh, desde la Internacional, gracias a Enrique y a Dani, porque son colaboradores
0: eh, completamente
4: altruistas y bondadosos con sus medios audiovisuales.
0: Bueno, se, se hace lo que se puede, se agradecen los agradecimientos. Y, y, y bueno, en, el, en en nuestro. Hemos creado un, un Facebook de propaganda ETC de que supongo que usaremos para compartir lo que hacen nuestros invitados e invitadas. ¿Vale? Como por ejemplo vosotros, lo que hagáis lo ponemos ahí. Eh, y si no lo ponemos, nos dais un toque, porque será que no, no lo hemos visto. ¿Vale? y nada, muchísimas gracias os dejamos con la canción y luego comentamos gracias por escucharnos
7: Una galaxia mediana en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo. Tú que vienes a rondarme como los nueve planetas, parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme. Mil caballos desbocados, corren con el morro en llamas El fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas Las mareas, mareadas. así me sigues al trote y de cabeza al galope Magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman, Romeros de sierras altas, resto el aire que me canta se han abierto las ventanas beben cientos de gargantas mientras alzas con la mano el vino que todo sana, tú que vienes a rondarme amárrate a mí tú que vienes a rondarme arrímate aquí en los aposentos. de Estás tú que me esperas, mi piel se llena de chispas Que saben a flores y a lenguas, magia negra entre tus manos Altos jardines se zarzan, amarran nuestras caderas Vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas Se antiguan nuestros jaleos. arden en llamas azules Todas las voces del universo con nosotros Feria brillante de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro diminuto.
0: pues la canción que acabamos de escuchar es tú que vienes a rondarme del nuevo videoclip que acaban de hacer María Arnal y Marcel Vallés de su disco 45 cerebros y un corazón y tenemos ahora con nosotros a, a otra invitada eh, la mujer del martillo Arancha ella es artista ecléctica e investigadora y buenos días, Arancha. ¿cómo estás?
8: Hola, hola Enrique, buenos días, ¿qué tal? Bien.
0: Muy bien, bueno, inauguramos tu sección que vamos a llamar Mismamente, hemos dicho.
8: <risa>
0: ¿Y de qué vas a hablar hoy?
8: Bueno, hoy vengo a hablaros de la astrología, del origen de la astrología y algunas cuestiones que se desconocen y que me parece interesante que todo el mundo, por, por lo menos... Entonces voy a empezar explicando el origen de la astrología y simplemente decir que la astrología existe desde que existe la humanidad. O sea, los primeros hombres no vivían mucho más a, mer a merced de la naturaleza y en contacto con ella, y comenzaron a observar ciclos del sol la luna, o sea, mismamente el día y la noche ya son un ciclo que regulan funciones biológicas del ser humano. También observaban ciclos mensuales, ...como el de... o sea que va de la luna nueva a la luna llena... ...y es un ciclo de 28 días que a las mujeres eh, nos influencia mucho... ...coincide de hecho el ciclo de 28 días con el ciclo menstrual ...también está un ciclo anual... ...que es lo que tarda el sol desde el punto de vista de la Tierra... ...en llegar al mismo punto... ...que es lo que llamamos año... Y y eso también es lo que marca cuando decimos eh, cumpleaños, cuando alguien cumple un año, eso es que ha pasado un año desde su nacimiento. El sol regresa al mismo punto en el que estaba el día que esa persona nació. Okay. entonces eh siempre hay una pregunta, y, y hablando de propaganda hay muy mala propaganda acerca de la astrología, ¿verdad?, <risa> creo que los poderes fácticos lo han hecho a propósito y han, intentaron intentaron tirarla por tierra desde, desde siempre, pero ahí aguanta y es por algo no y esa pregunta es si la si la astrología es ciencia o no es ciencia y yo y muchos astrólogos o estudiantes de astrología coincidimos en que. es una mezcla entre ciencia, arte, intelecto y sensibilidad. O sea, no nos interesa tampoco que, que lo cataloguen de ciencia, porque es algo más y no solo se basa en estudio riguroso de las posiciones de los astros, ¿ok? Entonces los que los que lo estudiamos sabemos que es una combinación de razón y de lógica con intuición, con sensibilidad y todo esto a partes iguales. El astrólogo le importa poco, como te digo, si se le cataloga o no de ciencia. Lo que sí tenemos claro es que funciona y que a medida que más estudias, más información recibes y es una información útil que se puede utilizar en cualquier esfera de la vida, tanto individual como a nivel social, económico y global. De hecho, o sea los los países también tienen su carta astral que a partir de la firma, por ejemplo, de la independencia de, de un país o de un Estado o de su cambio, de, en, el, en el caso de España sería del cambio de, de constitución, ¿no? Cuando se firmó la última constitución, ahí se levanta una carta astral de España que da bastantes, bastante información sobre cómo nos ve el resto del mundo como país también puede ser a nivel autonómico, como podría ser Valencia, etcétera... ...y, y da un carácter a, a la nación, al país del que estemos hablando. Entonces, eh, la física clásica newtoniana que, defiende que el universo es como una maquinaria... ¿no? ...que funciona sin ningún tipo de conciencia, pero a medida que evoluciona la ciencia como la nueva física o mecánica cuántica comenzamos a concebir el universo como la idea de un gran organismo lleno de energía y en con, constante cambio y en movimiento, entonces sería una idea bastante pobre y materialista desde mi punto de vista y desde el punto de vista de, de la nueva física cuántica pensar que no hay un sentido más allá de lo lógico de lo observable de lo de lo que se puede comprobar. ...en los fenómenos del cosmos... Eh, ...de hecho la palabra cosmos... ...es un término griego que significa orden... ¿okay? ...entonces... ...los humanos no lo notamos... ...pero ya se sabe que la Tierra... ...viaja a gran velocidad por el universo... ...como si fuese una nave espacial... ...así como el resto de los astros... ...que conforman el sistema solar... ...o, o cualquier astro... ...del universo está en continuo cambio... ...y movimiento... Entonces quiero concluir esta esta contestación de si es ciencia o no que más allá de si lo es está claro que no es un, lo que no es es una creencia es un conocimiento que se puede estudiar y se puede comprobar entonces una vez se conoce se sabe es difícilmente rebatible y como te decía el problema de todo esto es la mala propaganda que se le ha hecho pero bueno a mí me importa poco. <risa> y, y yo creo que, que le viene mal tratar a la astrología, tratar de, de clasificarla como ciencia, sino sería un conocimiento, una herramienta. De hecho, por ejemplo, el, el psicólogo Jung, Gustav Jung, que es tan prestigioso, ¿no? Y psiquiatra y médico era, etc. Usaba la astrología en sus consultas y lo dijo en una entrevista. Porque la carta natal de una persona, de la carta natal os explico que es como la fotografía de, del cielo, o sea, en el momento en el que nace una persona, ¿cómo se sitúan los astros? ¿Dónde están? ¿En qué, en qué espacio del, del sistema solar se encuentra cada astro de nuestro sistema? Entonces, para un psicoterapeuta o para un psicólogo, sería como una radiografía para un para un médico, para un traumatólogo, por ejemplo, daría muchísima información al respecto. También se sabe que la información es poder. La astrología siempre ha estado ahí durante toda la historia, ha sido y sigue siendo utilizada por las élites. Los, los antiguos reyes la consultaban y actualmente se sabe, lo sabemos, lo saben los astrólogos profesionales, porque a sus consultas van políticos van especuladores de bolsa, grandes empresarios, etcétera, para para la toma de decisiones. De hecho, el que se llama, el que le llaman el mayor banquero de todos los tiempos, eh, JP Morgan, dijo una vez que los millonarios no usan la astrología, pero los multimillonarios sí. Y ahí lo dejo, el hombre, vale. Entonces, bueno, yo os voy a explicar un poco las utilidades de la astrología. Como os he dicho, la carta astral es un mapa, un dibujo de las posiciones de los astros en un momento determinado. Eh, tanto para, para un acontecimiento como para el nacimiento de una persona se levanta una carta natal. Y esa carta natal consta de una serie de símbolos que representan a los planetas y sus diferentes aspectos. Es como... Como si fuese, para una persona es como la huella digital, es decir, nunca hay dos cartas iguales, nunca, porque para eso tendría que nacer eh, tendrían que nacer dos personas en el mismo sitio, pero en el mismo sitio y en el mismo minuto. Aquí viene la cuestión de los gemelos, que es un tema que claro, es verdad, es que siempre cuando, cuando decimos eso, entonces alguien pregunta, ¿y los gemelos? ¿y por qué hay gemelos que son...? muy parecidos y otros que no tienen nada que ver entre ellos, completamente opuestos. Bueno, aquí para contestar la verdad es que estaría bien tener un poco de conocimiento de astrología, pero lo que la teoría que más o menos tenemos comprobada es como que se, se divide la carta, se la reparten. Digamos que uno mmm, representa o encarna ciertas partes de la carta y ciertas eh, cualidades, y el otro, otras. Por ejemplo, uno expresa más la energía de la Luna o de Venus, y el otro del Sol o de Marte. Pero como, como estamos hablando, es un, una cosa divulgativa para gente que se supone que no conoce, pues bueno, lo podríamos desarrollar y explicar en otro momento, ¿no? Y, y bueno, la información que nos puede dar una astral es la forma de ser de una persona. Si, si la forma de ser de una persona dependiese exclusivamente de su condicionamiento familiar, social, genético, eh, y la educación y la, y, y la cultura que se le haya inculcado, entonces, por ejemplo, tres hermanos deberían de ser idénticos, pero se ve muchas veces que los hermanos son opuestos, tienen intereses diferentes, eh, antagónicos, que no tienen nada que ver. Y esto lo podemos ver en una carta natal. O sea, que ¿qué se ve reflejado en la carta natal de una persona? Pues incluso hasta el aspecto físico mmm, lo podemos ver ahí. Tanto también la salud, de que, de que puede tener dolencias, la vocación sus capacidades, sus potencialidades, sus deficiencias, sus intereses, su forma de amar, de relacionarse. Y aquí para explicarlo, se suele hacer una analogía para que se entiende, se entienda fácilmente, que es la analogía de la semilla. Es decir, si yo tengo una semilla, que yo sé que es una semilla de de rosa, por ejemplo, de una flor de una rosa no puedo pretender que de esta semilla que sabemos que de una semilla sale una planta salga un roble, es decir ahí ya hay información potencial y que marca de alguna forma el destino de esa semilla y de en qué se va a convertir entonces una carta natal sería algo así
0: sí pero ahí podemos o sea, hay muchos otros factores que van a, a influir en la vida es. de las personas
8: por supuesto, o sea, no nos podemos limitar a la información que nos dé una carta natal, sino también eso es al factor sociocultural, económico de una persona. Lo que sí te dice son sus intereses y sus potencialidades. ¿Qué pasa? Ah. Si, tú, si tú, por ejemplo, tienes eh, predisposición o, o, o en potencia, podría ser un gran mandatario, pero naces en una aldea. Naces mujer, eh, te tienes que casar a los cinco años y hacer caso a lo que te dice tu marido para siempre, pues bueno, pues no se va a dar eso. Entonces, claro que hay una combinación, digamos, de destino con libre albedrío, con con, con, las, con los condicionamientos del entorno exteriores. Eso es así. O sea, no nos podemos limitar. Esto no es ni una magia ni... Eh, ni es algo cerrado, ni algo determinista, para nada. Para lo que sí sirve es para el autoconocimiento, para, para saber, lo que te he dicho, pues, eh, eh, las potencialidades de una persona y los, y los, y las cosas a trabajar, acelerar el proceso de autoconocimiento de una persona, digamos, ¿no? Entonces, a nivel global y estatal, también es un marcador de tendencias. De hecho, los sucesos históricos importantes se, se ven reflejados en astrología. En los grandes ciclos socioeconómicos mundiales, tanto de crisis como de auge, se ven reflejados en las alineaciones planetarias. y Esto es algo que no sabemos por qué no sale a la luz, pero es pero lo tenemos comprobadísimo, que cuando cierto planeta... Se alinea, digamos que se pone a tal distancia de otro planeta concreto, hay una crisis o al revés. O, te estoy hablando ya de planetas lentos, ¿eh? no, no tanto como podría ser Mercurio o Marte, sino los más alejados del sistema solar, son planetas muy lentos. Pues estos suelen marcar las grandes crisis de la humanidad y, y las grandes evoluciones de la humanidad también. Es muy interesante. Es una rama de la astrología que se llama astrología mundial y está comprobado y se puede ver como sistemáticamente, o sea, se van repitiendo los ciclos y se van comparando, pues, por ejemplo, las revoluciones, eh, la revolución francesa o la revolución que estamos teniendo ahora mismo eh, encubierta, en pero realmente es una revolución del sistema que algo va a cambiar, no sabemos por dónde va a salir, pero el sistema capitalista tiene muchos, muchos agujeros ya bueno, pues esto se ve reflejado como un marcador de tendencia
0: y está Dime. también Trump, ¿no? que
8: Buah, como una sí, alineación muy
0: fuerte, ¿no?
8: sí, 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 sí. los los astrólogos eh, estamos viendo que con Trump se termina digamos, el el imperio de Estados Unidos mundial se termina. Allá por el 2020 se va a ver clarísimo y en el 2025 mmm, comenzará un nuevo sistema económico. O sea, el capitalismo... A ver, no estoy vaticinando nada, ni quiero ni quiero ser determinista, ¿no? Pero todo indica a que el capitalismo, como lo conocemos hoy en día, se está echando a perder, es insostenible. Además, o sea, no, no hace falta estudiarlo astrológicamente para verlo, ¿verdad?
0: No, bueno, pues, pero bueno. No
8: pero se ve reflejado, es, es a lo que yo voy con esta explicación.
0: A lo mejor evoluciona en, en otra cosa parecida, en un eco veremos,
8: veremos si es algo evolucionar va a evolucionar como siempre, ¿no? Estamos en, en constante evolución y esperemos que sea para bien. <risa> Veremos por dónde sale el tema. Entonces, eh, bueno, el trabajo evolutivo es para lo que sirve la astrología y de mejora de uno mismo, a su vez, se ve reflejado en la sociedad. Entonces yo por eso rompo una lanza a favor de la astrología y de que cada uno... eh pues, pues, ahonde en su interior, busque sus, sus traumas, busque sus gustos, busque lo que quiera hacer, ¿verdad? Entonces, si todos, digamos, fuésemos mejorando, la sociedad iría mejorando. Lo que pasa es que hoy en día parece que prima el capitalismo y el materialismo. y bueno la gran mayoría de la gente como que vive por, iner por inercia, sin pararse a pensar en por qué sufre, qué le hace feliz, cuáles son sus traumas, cómo ser mejor versión de sí mismo. Esto se ve reflejado en el momento social actual. no Entonces, ya he hecho más o menos una pequeña explicación y voy a concluir con una apreciación personal. Bueno, también coincidimos los estudiantes y, y los astrólogos, los estudiantes de astrología, quiero decir. Y es que la, la carta natal o la astrología es una gran valiosa gran y valiosa herramienta de autoconocimiento. Y por último quiero citar un antiguo aforismo griego encontrado en las ruinas del templo de Apolo, en Delfos, que dice así, temet no sé, y no significa otra cosa que conócete a ti mismo.
0: Pues muchas gracias, Arancha, o Mujer del de Martillo, por, eh, por tu sección. Eh, quería preguntarte también: eh, ¿hay algún contacto o nuestros nuestras oyentes se pueden poner en contacto contigo y hacerte preguntas o plantearte temas de investigación? Sí,
8: sí. A ver, yo os voy a facilitar mi correo que es arancha con tx arancha punto stars de estrellas arroba gmail punto com y luego tengo una cuenta de Twitter en la que suelo escribir temas relacionados con la astrología mm. lo paso muy bien interactuando en Twitter y, y se llama azul clarito la la, la cuenta
0: azul clarito
8: y, y nada, decir que ha sido un placer que me hayas invitado a tu programa y haber podido hacer un poquito de trabajo divulgativo. Pues muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti también, Arancha.
8: Vale. Eh, hasta, hasta luego. Hasta
0: el próximo programa.
8: Ok. De acuerdo. Chao. Adiós.
5: Chao. Que
0: fa coses, el que fa coses en Valencia. Eh, esta canción eh, de Misostingut y Tony del Hostal, que es diu ya un figura en Valencia, eh, presenté la sección eh, un figura que cosas a el mercenario audiovisual Sierra Torres. Buen día, Sierra.
9: Buenas si tardes, soy de
0: Buenas, espera. Sí, bueno, eso es un podcast cada uno que vos esculte, eh? es un podcast que cada uno que vos cuando buiga.
9: Pues para mí buenas sino que anima a situarnos en el Yo estoy el Cremaet en el Cantonet de la bola Larga. Mientras estoy adelante en todos vosotros, después de estar toda la semana haciendo un turbo PowerPoint.
0: Solo lo que es un turbo PowerPoint? No, un PowerPoint so. Ahora,
9: mal currat, sí, básicamente. Te vale. eh, explicaré. Y tampoco tan currat, es que es una mierda, te lo explique. Eh, la empresa Chunga X va a impresionar algo ver Chungo I. Claro, ellos entre ellos tienen un PowerPoint de mierda en el cual se explican a ellos de subir merdes y de subir cosas. En este caso, un detector de vibraciones de pons Te igual, vos ah. la bufa mal. Me la bufa a mí que haces el vídeo, vos la, la bufa a la resta pues es un poco más seguro. El eh, asunto. Eh, Tiene un PowerPoint de merda. Y diuen, ah, este pont de, de merda no me lo puedo enseñar a gobierno, pues tiene que hacerlo un poquitín más bonito. ¿Y qué es lo que fan Pues me hagan a mí. Y me llegan a mí y le cambio se dibujo cutre, bajado de Google Images, y le pone un render en 3D, cutre también, todo de Pero ya es algo que no es han bajado de internet. En China y toda la música, todavía no de pagado los autores de royalty, pero me la bufa I, Y ya es merda. Y después, tú vas haces bueno, el powerpoint, lo haces bonito, y lo hay sus capullos. Y esos, esos capullos, cuando tienen que decidir algo, tienen que decidir, tienen que decidir, tienen que hacer cambios. Entonces dicen, ay, para que penses, para que penses para que, que yo cobre por algo, que cobre por decidir y por cosas, decidís que esa font que te has bajado tú de por ahí, que las crias de usar por qué, pues ahora vas a usarme esta font de merder, que me la copias de una película de marvel super cutre, y me la vas a cambiar tú de fonts por esa font. Y tú, menos marketing, este, este script que me vas a bajar va a cambiar tus esas putas merdas ya no vengan y eso me dedicaste esta semana básicamente tal que hablaste y hacer un turbo powerpoint como impresiona una empresa neoliberal a otra es me de triste me agradaría dedicarme eh, pero search wey. me en a ¿cómo se lo practica? Festival Festi... Festi... al Festival Música Valenta
0: Vale, Wii, espera, a contextualizar, porque a eso no sé. Se... Ah, sí, exacto. Claro. No se señor, señor del podcast,
9: Wii, es este, ¿no? Sí. De
0: ser. ¿no? Ah, no, Wii. No, 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 perdona, no, no. No, claro, no, el no, día. No, no, no.
9: Bueno, Disapte. <coughs> no me disaré, aunque es Disapte.
0: Disapte, Wii de Abril. Bueno, mis -arte, mis -arte, mis -arte, mis -arte. pues Disapte, Wii de Abril, y lo
9: dice de ser Disapte. Eh, el 17 8 de abril y mañana a un festival de música violenta, que es un festival, que es una crónica de muertas denunciada, es decir, eh, está en la sala, creo que es una sala de república,
0: república
9: sí. mm -hmm. y, tenen, y volen, fer, volen fer que la gente vaya hasta la sala de república y pague una entrada para ver a, a Artur Can, espera un segundo, que tengo que hacer una secretaria que me no tuviera Artur Caravan, víctimas civiles y grupos de países que no le importen a ningún pero que que sembla. Xerra, torna a la colección. Ah, mira, que sí, y también está Di Castillo, que esto sí que está muy Espera, espera. También...
0: Pero, Xerra, eh, digues que ha hablado, home, a presentarlo?
9: Ah, sí, es, no, espera, es Dani San Juan, un otro calabarra, calabarraquista, que, y también es uh, community manager de la Federación de Pirata Valenciana. ¿Por qué no? <laughs> Yo qué sé.
0: Bueno, vamos eh...
9: el programa, Dani No, 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 ya no, ya no va a hablar más eso, bien, eso, eso, bien. Simplemente eso es el muy apuntador Si sí. de, de, de vez en cuando También te puedo pasar así a, a Feliu Ballester Bernal Que hemos aceptado hecho una, unos despachos Hoy de puta madre Si me eh, pase eh? A Feliu Feliu Ballester Bernal, actor entre otras cosas Sí,
0: sí, yo el conozco Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal?
9: ¿Cómo andamos? Ve, o ve. Ve me da que me eche, güey. Bueno, así que empezamos un café en después de la cena Y Res, tú irás.
0: No, Res, yo volía a parar en Sierra, pero, pero bueno. Que es que ha haremos, si te... un poque,
9: haremos un poquito de viaje, la agenda está súper apretada y el trayecto. Ahora está tremendo, no sé qué está bien, pero está tremendo. No parado. Sí, yo
0: volía que me contara qué está haciendo.
9: Está vez está reindirigante actual. Ahora Madrid está renderizando el vídeo. ¿Sabes? Y renegamos porque la verdad es que tiene la agenda súper apretada y la han hecho muy porque no puede el chico, o sea, está, está famelic, no vale. para de trabajar, o sea, pero, es un crack.
0: Pero, Feliú, ¿le puedes decir que se pose por favor? Claro,
9: claro, a ver, no hay
0: problema. Digo, o sea, que, que, es? que nos perreéis. Vale, no te no,
9: no, tornaré, no tornaré a hacer eso, sí, sí,
0: sí. muy vale. <ríe> <ríe> Y escolta, que Ana Wafer ahí sí nada más yuñá. Ahora
9: Maltesa, mira, ahora Maltesa, en el forn y a. Esto. En el forn, sí, en el forn voy a hacer la carta. Es no es coña, tengo un discurso que es digo el forn. El forn es las cosas en cara no están tretes, pero ya están en marcha. Vale,
0: ¿y quiénes cuáles son?
9: A la Ajá.
0: ¿Tú has parlado en ordenador? Ah, no right, no right. uh, vale,
9: vale. Eso será un día Un día pues, parlaremos el de Lorian y la tarde. Pues, bueno, el... ahí cinco cosas en el foro. Y en el foro no me matéis un videoclip de una tía que no se puede ir, una tía fija que no se puede ir, pero una tía fija. Una. Bueno. Vale. Compartiré
0: bona, en, en redes sociales y todo eso. Gracias por. por, por y, que... bueno, comenta, porque la Chamber Continuedo. Eh, ¿Com comenta cómo está la tuya Serie.
9: ¿Cómo? ¿Com? ¿Comenta con qué?
0: La tuya la Serie.
9: Ah, la tuya Serie. Ah, ¿sabes qué pasa? Esa serie se alimenta del Motors libre. ¿Me veo en Tens
0: No te veo. Pues eso. <laughs> pero bueno, pero. Pues eso. Una, <laughs> básicamente Una temporada Si pensado... me pagues
9: para hacerla por la. ¿eh? Tengo una primera temporada pinja vale, y la, la serie? segunda sí. A... Foto a todos. Foto, foto a todos. To. To. Un, porta una en parada. Esa es la, es la cruda verdad.
0: Foto a todo, Ni a una temporada en, en Vimeo oh, y en oh, YouTube, oh, ¿no? Oh, se puede probar. En,
9: en, Vimeo, en Vimeo y en YouTube. No la he visto ni al tato, pero. <risa> vale. <¿Y ríe> no sé ¿son, las visitas gracias, gracias a esa serie, a Tibutu no te le en, en el festival, si de en las FARC del pi
0: Bueno pues... Sí. Yeah, chico, well. de telena, eh, Serra, si depende sí, de la... cierra ¿cuántos episodios de la serie?
9: Sí, episodios de Mol, Mol, Mol Cortés de... es que no me va a dar tampoco la temática y si, si no has visto la serie, no me va a dar de res de la serie, porque en con dura tampoco que... Cualquier Pero... cosa que digas es un spoiler
0: Pero es una especie de True Detective a la Valenciana, ah, a la
9: valenciana. Xep, 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 xep. No, cualquier cosa que digas de esa serie es un spoiler de esa serie Perdón, mírala y después, ya, y después que la lleven para no sé, realmente
0: la, Yo la he vista.
9: Pues eso, que nuestros telespectadores de este podcast tan uh, multitudinario, escolten, eh, que escuchen, que vean uh, la serie y seamos el más fácil y más mes mejor que explicarlo a la moatros, ¿no creo Es
0: que es una Espera, espera, entonces...
9: te la una a presentar feliz, bueno, la, la, la... Sí. Es una popella sobre la vida del amor donde se destaquen varios componentes de la vida social de, de, de terceros. Básicamente
0: de show. ¿Para quedado claro? Sí, me queda claro. Menos
5: y... mal.
0: Eh, eh, vale, Serra, tú que tenemos a Mix Music, necesitamos una capsalera de programa. Bueno, o, o a cual persona multitudinaria bueno, es que dius. Si a Google fue una capsalera. El programa... Es uh, propaganda
9: home, el yo yo veo de es fácil. Tú sabes que Tú sabes pues mis amigos, la cantó que Tú sabes que Pues agarra de Smogramis la canción que no da la puta gana y ya ni de manera yo permiso.
0: Hombre, pero molaría que comentaran algo relacionado en el programa.
9: Nada, mm, que lo hacen en la pasta. Tampoco, Tampoco sería más difícil. A ah, la claro, unes placabueros.
0: Bueno se buscará. No, el... eh,
9: music, ah, Music Valencia Independent. No vayas a Atomic Studios, ves, a ah, Uberos Slow Studios. No, este programa no es de propaganda, pues eso es propaganda.
0: Sí, sí. <ríe> Vale, pues, pues ¿algo más cafechir, Serra?
9: Cafechir, hombre, pues podría estar hablando todo lo que me... Ya, todo no, toda la que me donan. Contingut es...
0: nostres... En contingut,
9: es que... A ver, en el 2010, ¿ves? el contingut es situacional. Va fluctuando voy a decir... Mmm... Básicamente, tú eres micro y la gente habla. Y, siempre, vale. y lo que habla la gente es el contigo. Uh, tenemos eso, tenemos un vídeo. Bueno, uh, cosas que tienen en el forn, ¿sí? no, brevemente en, en próximos capítulos de, de un figura en Valencia que fa cosas. Uh, la aventura de cómo es trabajar en Chimo Bayo, cómo es trabajar en Beauty Brain, cómo es trabajar en La Peña de Calabarraca uh, y otras mierdas. Pero de normal que se ha lo que lo que me paguen mes es hacer Turbo powerpoint Points de mierda.
0: Bueno, algo es algo. Hombre, lo de, de Chimbayot, habrá sido una experiencia. Todo una, una experiencia, pero eso van una para un otro programa, ¿san Y al final fue un documental o qué? Están en aire, no sé exactamente de lo que han hablado,
9: pero te diré ya. Yeah. para un otro documental ¿san
0: Sí, sí, no, yo voy a estar a medio un día. Di... Bueno, tú sabes también. Yo lo voy a conocer un día, vas a tener suerte, Sol. Ya o sea, o sea, va o a sea. ser una experiencia.
9: Se pues imagina trabajar esa persona es divertido. Sí,
5: sí. Bueno, pues bueno.
0: no, muchas gracias Serra. Eh, Estéme en contacto y ya, ya hablaré más adelante y comentes qué estás haciendo. A
9: ver, a ver, pues ya un saludo revolucionario.
0: Bueno, de eh, sí el programa. El primer programa de propaganda de TSA. Esperen que vos haya gustado y continuaremos haciendo mis cosas. Eh, Lo que sí que nos agradaría es que versas sociales, eh, tanto Facebook, Instagram o Twitter, puedan audir eh, quiénes cosas mejorarían. Saben que en Tingún muchas errades, problemas técnicos, que gracias a Dani en solventar y sí del paso. I, y res, fincha una altra y muchas gracias por vuestro temps.